0: 欢迎你来到一则茶室。还记得国小第一次接触性教育时，整个年级的女生都被集中到一间教室，台上讲师教导我们什么是月经、卫生棉该如何使用，以及胸罩要怎么穿。却没有教育我们更深层的性教育，月经一点也不麻烦，不可怕。会认识 Vanessa 是因为某天剪辑其中一个案组的档案，竟发现自己默默成为月经译姐凡 a 莎月亮杯创办人的剪辑师。在查找更多资料后，发现她真的是一位非常出色的女性。于是想请他来和我们分享正确的月经教育，以及那些学校没教我们的事。开始之前，老样子，我还是先为这一则故事下一段注解。每个人一生都该有一次机会，好好看看自己的身体，才能够更加的理解自己。那我们就先从 Vanessa 为什么想要制作月亮杯开始说起吧。很开心今天可以邀请到 Vanessa。那一开始的时候，我觉得我们两个的认识也是蛮特别的。就是 Vanessa 她是我的其中一个案主，然后一开始的时候，我不知道原来她是月亮杯的创办人。我是偶然剪辑我另外一个 podcast 案主的 podcast 的时候，才知道说，哎、欸，这个声音，嗯，这个语调<笑>好熟悉。所以才鼓起勇气说，可不可以邀请 Vanessa 来一泽茶室，他们分享一些他在创业的过程呢、啊，跟一些他这几年来一直推广月亮杯，然后女性月经的事情。嗯。可以先请 Vanessa 稍微介绍一下自己吗？跟为什么你当初想要创立月亮杯这个品牌呢？好哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是凡妮莎。然后，如果通常
1: 你的年纪已经是出了社会的小姐姐的话，你可能会在网络上面曾经有看过我写的文章。我是一个在网络上面发了几百篇，我觉得应该有四五百篇不同的文章，在为大家解释什么是棉条，什么是月亮杯，什么是不卫生棉，什么是吸血内裤的一个很奇怪、嗯。怪。怪的女生，<笑>因为我完全不介绍别的东西，就是全部介绍生理用品，然后我一直不停的重复讲。那我已经讲了非常久的一段时间，我讲了到今年为止已经是第十七年
0: 了。哇塞，很久哎、欸嗯
1: ，非常久。所以我是从大学的时候就发现，其实台湾的女生对于生理用品这件事情相当不熟悉。当然以卫生棉来说，大家都是百分之百已经学会了，可是卫生棉以外的所有的用品都不是那么清楚，所以。所以我从大学的时候就有感觉到这件事情，所以我从大学就开始在推广了
0: 。哇，很早，嗯、因为<笑>、呃、<笑>如果要回溯十七年前的话、嗯，我那时候根本就不知道有部位生棉或者是月亮杯一些比较不是一次性的。卫生用品，对对，但是你现在知道了，所以我的
1: 意思是，这些东西，这些知识其实都需要有人带给你。那你当初是怎么知道的？嗯、比如说“月亮杯”这三个字，你当初是怎么知道的
0: ？当初，嗯、呃，是我妈妈她买了，她使用了。你妈超酷的耶！<笑>对，然后他就说：“哎、欸，这个很棒哎，因为他自己有在使用棉条，然后可是因为他一直都知道那个对地球是不好的东西，嗯、然后他就买了月亮杯，他就说这个超便宜的，就是在去城市啊，然后或者是其他地方就可以买得到，而且他可以用很久。然后我就说，可是他要怎么用？我自己本身是没有使用过棉条的、嗯，所以我会以一种刻板印象，就会觉得说有一个东西就是卡在下。”下面可能走路会不舒服啊之类的，然后我就说，那你先用用看，如果你觉得好用的话，<笑>我再来试试看。然、呃、后他有尝试过几次，是真的很好用，嗯、但是有时候他的可能是他的技术吧、嗯，就放到下面的时候还是会露出来。嗯嗯嗯、然后又加上了他不是每一次都能非常顺利的放进去、哦。所以后来他也渐渐的就没有再使用，所以。今天我要采访你的时候，他特别特别的交代我说，<笑>一定要问你一件事情。他就說,说，如果他真的用的不习惯的话、嗯，可不可以煮沸或者是就是消毒过后，然后再给别人用？那那个别人当然也不是别人，就是我妹，因为我妹她自己本身有在使用棉条，然后她一直想要试试看月亮杯，嗯、但是就碍于。不知道这种转让的过程
1: ，对。<笑>如果是以法律上的转让啊，就是月亮杯它是没有办法转卖的，因为它是医疗器材。但是说家庭内的。分批不同的天数使用，嗯、或是不同人使用。据我所知，有姐妹共用一个的，他们其实很可爱。对我也是听到之后，我觉得哇，这个真的是理论上可行，但是这样执行的人真的不多。因为他也是他们姐妹，就是觉得说，我们既然要省钱，要对地球好，我们就共用一个。然后他们的生理期因为是不同天来，所以在生理期后就是真的是用煮沸消毒的方式。因为其实你要想哦，我们去看牙齿，牙科的所有的器。材跟你假设去进医院动手术，所有的器材其实都不是新的，没有人会坐下来说：“哦，我要一套全新的不锈钢的手术刀，什么手术剪。”全部的医疗器材在医院体系里几乎都是用消毒去处理的，
0: 然后再重新包装，然后假装是新的，在我们面前拆开，这样
1: 他没有假装是新的，他应该已经预设为你知道那个是。二手使用的， oh, 因为他们消毒的很好，其实消毒的可能比全新的还要更干净。嗯、如果全新的出厂，它、嗯、反而没有消毒的话，嗯，所以、嗯、那你看医生哦，医生他在进行不同的手术之间，假设他在你直肠的手术碰到你的大便，他下一个要去开其他的手术，去开肠胃道的手术，嗯、他也是你想看，他也是洗手二十秒。所以今年因为 COVID 1 9的关系、嗯，我们在推月亮杯的时候变得特别轻松，因为大家知道哇，原来洗手二十秒。就可以阻隔细菌的，就是病毒的传递。嗯嗯嗯，对，所以我觉得这两件事，一个是产品本身要消毒完全，第二个就是你在煮沸消毒三到五分钟以后，你要呃彻底的洗手再把它放入，不然你就会变成说煮沸煮的很干净了，你的上面一只病毒都没有，可是你的碰它的手是脏的
0: 。哦、oh, ，对对
1: ，所以其实它它有一些很细节的呃需要照顾的事情，嗯、然后像煮沸这件事情，因为我觉得消费者很可爱，他们会自己定义，比如说他们觉得说我从。丢下去就跟着冷水一起煮，煮到滚、嗯、我就拿起来。我说不是不是，你是要煮滚以后让它滚到 5, 再丢下去。对对对，你要让它在上面滚。然后还有人是用穿烫的、嗯，我觉得这也超可爱，真的是什么。他他很认真的煮滚了，煮滚之后，因为他怕破坏月亮杯的材质。杯子其实我们说明书上都有写，就大概是2 2二到两百的温度都没有问题。那我们小学都学过嘛，所以煮沸是几
0: 度、嗯？我不知道。<笑>
1: 水煮蛋是一百啊，<笑>绝对不会超过一百。<笑>就是水煮沸的温度不会超过 100，、嗯、所以就是安心的丢下去就对了。那因为有人会怕破花材子，就、oh. 用烫的，就想说，哎、欸，那我煮到100度的水，<笑>我反着烫回来。我说不行，你一旦碰到月亮杯，那个水就变99度、98度，它完全没有消毒的确效。对，嗯，所以其实如果以就是实际上来说，是真的可以这么做的。我们目前也有遇到会这么做的，就是姐妹或是母女，但是真的不多。嗯、但我觉得真的可以，如果很担心资源浪费的话，就是消毒完给身边的人。然后可是要记住，不能在网络上面转卖，因为我知道卫生局好像也抓蛮凶
0: 的。对，而且这个我觉得也不太敢买吧。嗯、<笑>
1: 没有，真的还是会有人买哦，我觉得
0: 。哦、oh, ，好，一开始你在有这个构想的时候是没有想说过要先从部位生棉开始、嗯，而是直接从月亮杯呢？
1: 哦、我们的产品历程其实是有点反过来，我们一开始是棉条嘛，就是我们在2010年的时候做了自己的棉条品牌，嗯、然后到2015年的时候、嗯，突然有一天去找月亮杯的相关的文章，因为我其实在很久以前，我想想看， 2 0 0 3年，也就是17年前，差不多我推广开始那个时候，嗯嗯嗯我真的就看过月亮杯了。在国外，它其实是一个已经流行非常非常久，所以我那时候就看过。可是我那时候看的只有两款，一款是呃透明的细胶，另外一款是深咖啡色的乳胶。然后深咖啡色的乳胶那个厂商它标榜说、嗯，哦，我们是给细胶过敏的人用的，然后我们的乳胶是天然的，是没有染色的，所以它是深咖啡色。哦、你想象一下深咖啡色的一个月亮杯，就是它会长得很像偷马桶的塞子。<笑>所以你，我那时候看到的时候，就是十七年前我看到的时候，我觉得这常常很荒唐，就是你把女人当什么了？我们是马桶吗？我们为什么要放一个冲马桶的塞子？我就是完完全全没有想过要做这件事情。嗯、那我就是一直一路你看到了好久。二零一五年的时候，我就是上网 Google，Google， Google 我发现哇，原来国外有好多好多不一样的颜色。那我后来有去探究为什么，因为这个月亮杯它的专利保护期过了。嗯就是这其实是跟智慧财产权有关的、嗯，就是一个产品，当你在不管哪个国家登录了专利之后，十年以后，全世界的所有的厂商都可以做跟你一样的东西。嗯，所以在2015年那一年开始，突然我看到的那一年非常幸运，就是所有的厂商都在做这个东西了。知道你常常会听说台湾的精密工业很厉害，台湾的呃传统产业很厉害，台湾的医疗器材很厉害，对，可是。我就想说，那我很不服气啊！为什么我今天想要做月亮杯，我需要去进口别人的品牌，而不是我自己在台湾做、嗯？对，所以我那时候考量的点就是这，我自己创立，而不是由代理或者是经销别人家的品牌。我不相信台湾人做不出来，台湾只是没有人开始这么做，但是我不相信做不出来
0: 。嗯，所以你那时候就是一个从零开始，零，我,、呃、我连我連,我连用都
1: 没有，<笑>我自己也没有用。<笑>但设计呢？设、就、计、
0: 是嗯、也是由你自己发想的
1: ？不是设计，我们那时候，因为我们那时候在做这件事情的时候，我们做了一个月亮杯的分享会，嗯、就是因为我自己没有用嘛，我不知道它到底有哪些需要改进的地方，或者是国外有哪些是比较好的设计、嗯。呃，我们那时候在台北包了一间餐厅，然后大概找了二十个左右的女生，我不太记得确切的数字，但就是一个小小的有点像一些焦点团体。嗯，然后他们来的时候呢，刚好有一个女生她是产品设计师。我为什么会知道她是产品设计师？因为她在我们。讨论的过程中，他一直在干掉其中某一家很大的厂商的模具，开的很烂。然后那时候在那个分享会的现场，我就会觉得说：哇，我们在讨论哪一家好用，然后你竟然精细到你去，他一直拿着 bag， 跟我说，他说：你看，你看这条线，你看，你看这个毛边，这个没有处理好，这出货很糟，这模具不好。然后我就觉得哇，他好认真哦！这只是我对他的第一印象。那直到后来我分享会后，我确定我要做月亮杯的时候，我我有试着去找过外面的产品设计师，可是对方通常是男生，然后男生他就会问你说、哦、啊，这是什么？你知道他们也不懂，你又要从头开始讲。对我真的就是从头开始讲，那是或者是男设计师，他发现啊自己顶不住，不真的不知道这是什么，不知道该怎么设计，他就会叫女生设计师过来。这时候女生设计师她的迷思跟她的对自己身体的不熟悉，其实是更胜于男设计师哦，对因为你要想，其实男生跟女生比较熟。男生从小就看 A 片，可能长大又用飞机杯，就是拟真阴道。后到后来，他们交了女朋友，他们的手一定肯定放进去过，或者是他们有了老婆之后，就是可能会放别的东西。可是我的意思是，男生跟女生的阴道其实很熟。可是女生其实从小到大，因为没有被教导过，我们可以随便乱放东西进身体，我们连放手进去都不敢。所以，我我在跟女生设计师的时候，我一度以为我可以比较轻松，但我后来发现完全没有，我还要再去抵抗。让他脑海里对于月经的排斥跟对经血的迷思。
0: 对，你要从更深入、更久远以前开始。对我以为他未教，我以为
1: 我跟男设计师讨论是从零分开始、嗯，但不是跟跟女设计师，可能从负五十，我要再把它讲到一百分。<笑>所以这时候我就想到了我在分享会现场的那个设计师，我跟他说：“我真的没办法找别人，我只能找你
0: 。那你帮
1: 我看一下你现在工作的状况是不是可以接？”嗯、那后来这个设计师，我不知道你查资料的时候有没有看到他。去做了一件很酷的事情，在我们月亮杯的案子结案之后，他跟我们家月亮杯的专案一起去做了月亮酷这个品牌，啊、所以我我非常喜欢月亮酷这个品牌，是因为我知道他们两个创办人做事情的方式是非常认真、嗯、非常仔细。他们自己觉得不好的东西，他们绝对不会推出来给你。就我觉得那是一个信任感，嗯、对，所以，我们到后来就会是很好的，就是有点像合作伙伴。就大家会觉得说，哎、欸，你们会不会都是生理用品有竞争关系？我说不会啊，我们其实是很好的合作伙伴，因为我们东西是可以加在一起的。你看你，你、嗯、你总是要穿内裤嘛，那你身体里再放一个棉条或是月亮杯，其实那个是完全是可以一起去经营的事。
0: 场，是一加一大于二的概念。真的啊，非常非常、嗯。所以我
1: 很高兴他们后来去做了这件事情。然后，因为其实国外也有很多的。吸血内裤就是我刚说的，像月亮裤、月经内裤，它很多名字啊。总而言之，它就是一个会吸血的内裤、嗯。就是这些身体用品真的太多元了，我们的文化不允许我们去尝试这些东西。那没关系啊，我们就是网络上一直写文章，一直慢慢教这样。
0: 嗯，可是你一开始在创立这月亮杯的时候，有没有遇到什么困难呢？嗯、比如说，你刚刚有。讲到，就我们有技术，我们有工厂、嗯，但是、嗯、因为通常有工厂的人，我们刻板印象都是、嗯、哦，他一定是男性。那你要怎么去克服他们，啊、然后愿意让他们去帮你开发这些产品，然后重新做模具，然后大量生产呢？我们那时候
1: 比较特别，是因为因为就像我跟你说的，我很相信台湾已经做得出来，所以我请产品设计师画好图之后，我们就做了群众募资。然后、哦、是群
0: 群众募资，对，而且全
1: 众募资，我们的钱收的，呃，就是我们收到非常多钱，我们呃从八月一直募到十一月，大概三个半月左右，我们收到了一千多万。嗯，嗯所以这一千多万，我是不是你看，如果是我，我就会觉得啊很有信心啊，这么多人愿意给我钱，我一定早得到工厂做。可是我们后来就是收了钱之后，我们发现有一个问题，就是没有人可以做我们家的东西，因为我们才发现。原来月亮堆这个东西，它在卫福部里面，它是需要被管制的。那这个我们本来就知道，我们知道它是医疗器材，所以很困难。嗯、可是我们不知道，它连工厂那边都管制，哦、就
0: 是对，就是很。
1: 真的很困难，就是我我以为他只管制月亮杯杯体本身，但后来没有，他们其实管的是整个工厂。那个时候在台湾是找不到任何工厂有资格可以做，他们可能可以做什么细胶的，比如说手套啊、面罩什么什么辅具，但就是不能做月亮杯，因为他们没有被卫福部规定可以做月亮杯，就有点像是大人没有说你可以做，你就是不能做，所以后来就想办法去找大人。Oh. 然后找很多的相关厂商，然后问说：我们现在找大人，我们就是有一些法条，我们知道要怎么样辅导你们，可以来做这件事。那你愿不愿意一起努力
0: ？天啊，那很浩大工程对！
1: 对啊，而且我们那时候是怎么找到月亮杯的工厂的？因为我我们找到法条了嘛，有依据了嘛，现在要找到愿意配合我们执行这些规范的。工厂，我们在卫福部的网站里找了所有的工厂，能够做这个大概二十几家。就是他本来就有在做细胶医疗级细胶，只是他还没有不能做细胶的杯子。然后我们找了二十几家、嗯，我就是一家一家打电话。我觉得这没有什么难的，一个一个慢慢的去突破。那有的人会不回你，有的人会好像有兴趣，但后来觉得这东西很奇怪，因为他们。真的，他们对月经产品真的不太，因为不太熟悉，所以他们其实不了解国外真的好多，所以他们就会拒绝我的案子。那之后后来，就是有一个工厂，他合作起来，他不管是回信，或者是约开会见面，或者是在见面谈中，都非常的。融洽，所以我后来就决定就是那一间，嗯、然后他也愿意帮我就是做关于微服务的茶盒这些，就非常非常感谢他们。而且我那时候后来还你知道，就目前听起来都很顺利，对不对？对。那他们的董事长，因为是一个比较年纪比较大的男生，他非常喜欢做新的东西，对他来说，他想要做有挑战的事情，所以他一听到我其实是要让他做国外一些很流行的产品，可是台湾没有人做，那个老板做的就是第一个，所他好高兴，好高兴。<笑>对啊，我就感觉到他眼睛里有星星。可是这时候他老婆、嗯。我突然出现，就是他老婆是公司的副总，他副总就走进来，他一听到这个产品，他就脸一沉，他就说：“这个不会卖，就是我们没有办法做这个，因为我接你一个单，就是你好 ，OK， 你有一千万的订单，我接了你的订单、啊、然后之后嘞，我就再也不会有订单了，那我们模具放在那里要干嘛？”他非常的。不看好这个产品、嗯，所以我那时候花了非常久的时间去说服副总。我觉得那时候可以这样讲，就真的是全台湾，因为那时候募资是大概六千个女生，六千个女生的。阴道的命脉就控制在那个在，不是，是掌握在副总的，的手上對。对，掌握在那个夫人的手上。这真的是我始料未及的事情。我想说奇怪，他那天走就是会议，为什么为什么要进来？对他到底为什么要走进来？<笑>你知道，老婆讲话是很有权力的嘛？嗯，对，所以所以那老公真的不敢讲话、欸，老公就没有没有多说什么。那后来我就知道说，哦，我我非常清楚的判断说，哦，原来重点是在夫人身上，我就改成狂攻夫人， oh、<笑>就。帮他上了很清楚的外教课，然后跟他解释过。外。那其实这对我来讲很简单，因为我一直以来都在做这个事情，只是我做的都是跟我厉害无关的人嘛。反正我讲听就听，不听就当做大家没有缘分。那希望有一天你会记得我这样。可是这一个人是我一定一定要讲到他，说服他。对我讲到他会，讲到他认可才行。所以他后来就就有同意我们做这件事。但当然他的脸色还是不是不太看好，但至少他不阻止了。嗯、对，所以我就觉得啊，真的是那时候。哦、好紧张哦！所以包含我们现在，我们今年要想要做呃，明年2021年想要做聪明球啊
0: ，我就跟
1: 他们业务说，我说你们知道这是什么吗？那中他们的业务研发全部都是男生，嗯、他们就说他们不知道哎、欸，他们真的不知道这是什么东西。然后我就说，嗯、呃，该不会又要我累死办公室吧？哈哈哈。对、呃、对，我说你们，我说你们是，我说你们记不记得我五年前在办公室哭了？我说你今年不该不会又想要我再再一次吧？我说可以哦，<笑>我准备好了、哦，卫<笑>生纸已经帮你备好了。<笑>对，然后听说我给他们的聪明球样品被董事长拿过去了，然后董事长就他们全部的男性，因为整个公司都男生，他们都在研究这到底是什么。嗯然后我就说：“嗯、我说哎呀，你们自己上网搜寻啦、啊，那个不好说的。<笑>你们自己上网搜。<笑>”我就跟业务说：“我觉得董事长是喜欢做新东西的人，不然他当年五年前不会做我们家月亮杯的案子。”那业务他就跟我讲：“他说你怎么知道？董事长把你的样品拿回办公室，说要好好研究。然后他还唠了一句话说：没有他做不出来的东西。<笑>”我就说非常好，好对我说非常好，我们就是要跟教扬工厂合作，那我们就静候加音这样。所以现在要等董事长联络我、嗯，他现在正在他的小办公室研究这到底是什么东西、啊
0: 。一小段广告时间。现在 Joyce 也开设了一个 Podcast 的专属私密社团，在这个社团里面，我们会分享 Podcast 的幕后花絮，以及分享说书。或者是更多的书籍分享，偶尔我们也会在上面举办线上的直播，或者是线下的读书会、线下的讲座，都会在这个社团里面分享给大家。如果你也想要加入这个私密社团的话，欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击加入链接，或者也可以直接在脸书上搜寻一则茶室，就可以填表单申请加入喽。期待在社团里面见到你，那我们就回到节目里面吧。你在一开始的时候也有提到说，嗯，呃、我们台湾女性其实有很多都蛮害怕自己的身体，或者是比男生还要更不熟悉，啊、甚至必须要承认，就是我自己也是蛮害怕去观看自己的身体，或者去了解自己的身体。那真的真的很
1: 恐怖哦！我我跟你说，我第一次看的时候，我就心里狂骂脏话。为什么？<笑>因为真的很恐怖。我觉得这种事情，我非常建议大家一辈子要做一次。你可以不用做很多次，你可以不用每天每天看它，但是你至少要看一次，因为。记得我看的当下，真的就是吓歪，因为他跟我看的那些 A 片或者是看的一些图片是完全不同、完全不一的，而且颜色也完全不一样。嗯，就是我会想说，天哪，为什么他是这样，我是这样？就是马上你自己贬义自己的，你真的会觉得自己不如别人，不如你在网络上看到的那些人。可是问题是，网络上看到的那些、嗯、大部分都是女优。他们其实不是正常人、嗯，他们其实是用私密处来吃饭的。对，就是我的我不是说用他他这拿来吃饭，<笑>我说那是他的身材工具。对对对，他可能有做镭射，就是让黑色素漂掉哦哦，然后拍片的现场用非常强的光去让他看起来很垂涎欲滴。嗯，然后有擦了一些保养品是很昂贵的，就是他们的那个地方看起来就是很粉嫩的。嗯，可是因为我有实际上去问过医生，我说医生，你这辈子真的有看过很粉嫩的人吗？他说。都只有一种，就是他天生白白到像白里透红的那种白，黑色素比较少，所以它的下面才会是粉红色的。可是除此之外，所有的人都是有色素沉淀的，就是深咖啡色的，甚至靠近黑色的、嗯、深红色的，就都有。然后我说，哦，听完了舒服多了。但是我那时候在<笑>那时候在看自己的时候，我不知道这件事啊。所以真的就是心里会想说：“天哪，我怎么会长这样？”多了解资料，然后多问医生之后，我才知道说：“哦，原来我自己不是特例，就大家都是这样。”然后你才会慢慢的对于自己阴道的那个害怕，你才会降
0: 下来。那你觉得为什么某某？女神会害怕观看自己的私密部位呢？嗯、不晓得诶、欸，我觉得他大家给伴侣看的时候都还蛮有勇气的，
1: 真的<笑>在性行为的时候，大家我我在想啦，我在想大家可能会觉得这个地方不是给自己看的，是给别人看的，尤其是给你心爱的人看的。Oh. 就、嗯、我把这里给你看了，那是一种信任跟安全感、嗯，跟我相信你会好好对待他，所以我给你看。可是大家并没有想过，其实最应该要这样照顾你的，其实是你自己
0: 。对，
1: 对我我觉得那个是主体性。我其实常常跟很多女生聊天，我觉得她们内心的主体性感觉还没有长出来，就是嗯。其实你做任何的好事，都是要先做在自己身上。呃，我之想有一句演讲中的名言，我就是说，爱自己其实是对自己说，我有好好照顾你。就是如果你看，你仔细看很多女生在 IG 上面打卡，然后她就说哦爱自己，那她的底下可能是她在某个很棒的饭店，或者是她买了一个很厉害的包，她就写说、嗯、哦我在爱自己。女人就是要对自己好一点，可是。我看到这些东西，我看到的事情是，他是在叫别人用这个方法来爱他。如果你没有用这个规格来爱我、嗯，那你就不要跟我在一起，你也不要来招惹我。我的爱自己的方法是这样哦，<笑>我把标准树立在这哦。嗯、你你懂我的意思吗？我,我就觉得这不是这不是爱自己。那如果说是真正的爱自己，其实是你是往内，就是从你的表皮细胞往内求，是你的心灵、你的器官，你有没有？把自己每一个地方都照顾好。那就我过去跟，因为我们就是可能跟上万个女生有接触过
0: ，嗯、呃，就
1: 是不管是头脑的接触，或者是身体，在展览摊位去告诉他们该怎么样使用这些产品。就我看到的，比较愿意爱自己，真的是爱自己的器官的女生，她其实本身都是很有能量的人，她不是一个会耗损别人的人，她非常的。呃，知道如何照顾别人，知道怎么爱别人，因为她把自己爱得很好啊，嗯、所以她自己就是一个在发光的小女生。对，她知道怎么对旁边的人好，所以我我觉得这样可能有点偏见，但是就我推广生理用品这么久，我觉得这些女生她们普遍对自己的生活跟情感的满意度都很高。为什么？因为他们都知道这些是自己选择的，就是自己选择，不要怨别人，然后自己把自己身体照顾好，照顾好身边的人，然后自己拿得起放得下去做所有人生的选择，从来都不觉得生理用品只是生理用品，它其实是一种。信仰就像好，我我这样打个比方，你看到烂男人，你也会想要抛弃他吧？就是你男朋友本来对你很好、嗯，突然有一天他，你发现他开始跟你借钱了，又不还了，又去外面搞小三了。<笑>对，很多女生在这个时候就会说，没关系，我再给他一次机会。我跟你讲、嗯，这就是他们对卫生棉的想法，就是卫生棉如果真的很好，都让你没有外露，没有。异味没有让你花到钱 ，OK， 我觉得没有关系，就是你就继续跟卫生棉在一起。可是有的人在卫生棉上已经花了太多的钱了，或者是他对于味道这件事情已经很反感了，嗯、或者是他用出来很不方便，可是他还是持续使用。那他为什么没有想要再去多找一个选择多尝试其他的？嗯，我觉得那个内心的害怕是他们困住自己的原因。那这个害怕不会只有在生理用品上。嗯他在做人生中的很多选择的时候，如果他不知道还有其他的选择，他都会这么害怕。这样讲啊，这样感觉很沉重。<笑>不会不会、啊，对，但是它是一个思考方式，我觉得应该这样说。我们遇过很多次用棉条跟月亮杯用不合，就会回来卫生棉啊。那我觉得这样很棒，因为你至少你试过了，然后你回来。而不是你没有事，然后你告诉自己说那些都很可怕，我不要碰。那可能他会说啊，我男朋友跟我借钱又搞小三，没有关系，至少别人的男朋友还把别人的小三自己搞大了。<笑><笑>就是我我觉得会<笑>有一点点相人盗铃
0: 的感觉，<笑>对，或者
1: 是你告诉自己说没关系，我男朋友明年就会变好了，我再给他一次机会。<笑><笑><笑>对啊，我觉得不能讲啦
0: 。嗯、呃，其实我在听完那个呃 Royal 他们的那一集 Podcast 的时候、嗯，有跟我男朋友说这件事情，我就说，嗯、我就有一件事情我应该要去做，但是我从来都没有去做过的事情。嗯、然后他就说是什么、嗯？我说好好的看自己的身体。嗯
1: 嗯、然后他就说你从来都没有看过吗？嗯、他,過嗎<笑>他非常震惊。<笑><笑>我跟你说，男生男生真的不知道这件事哎、欸，因为男生真的跟女生很熟哦、喔。我跟你说，对。我我们在月亮杯的社团里啊、嗯，就会有男生跳出来，因为我们有些女生她就怎么放都放不进去，然后很苦恼，或者说放进去之后那个路不知道怎么走，嗯、就会有男生跳出来说：“我跟你们讲，你们都走错路了，女生要怎样先这样再那样，嗯、然后全部的女生都谢谢他、欸。”哎，对啊，就说。<笑>说哇，然后那男生也说，嗯，我是集我毕生的功力来回答你们这个问题，<笑>因为男生摸过很多女生的阴道，所以他们很知道女生的身体是怎么长的。可是我们女生终其一生，我们可能只摸过自己的阴道，我们其实不会去摸，我们没事不会去摸别人的阴道。对，所以这个观念真的是很特别，但是很需要被注意。但是女生普遍没有想到这件事情，因为就像我这辈子，我也不会想去摸别人的阴道。嗯，对，那你只剩自己的阴道可以摸了，可是你还不摸，你还让别人摸，<笑>你还不认识一下<笑>，对，还不认识一下，对啊，嗯，所以
0: 我记得那时候我男朋友他就说，嗯、他除了震惊以外，他又说、嗯，那我陪你一起
1: ，嗯，哈哈哈，他就哦，好。<笑>我觉得这是很好的两性学
0: 习呀、啊，对呀、啊啊，一起学嘛，没错。然后我记得那一天的那个景象就会很好笑，是我、嗯、他他帮我拿着镜子，然后我自己在那边看，嗯、然后他就对照着那个手机，就是应当应该要有的样子，<笑>然后我就说哦，原来这个就是那个，然后这就是那个，然后我们两个就现场一个伪交，就觉得很好
1: 玩。我跟你说，这样子你看哦，我其实觉得这就是要情侣之间的契合度够高，才可以做像这样子的决定。嗯、所以我，我我觉得你知道，基本上你们这样的情侣关系其实是非常稳定的，因为你们可以用很健康的态度去看待这件事情，嗯、而不是像其他的，比如说我我听过很多，比如说像 PTT 或是迪卡，男生会笑女生说你为什么这么黑，你是不是之前很乱，或者是说哎呀你没有流血，你不是第一次，就是你其实可以看到很多男生在其他的地方是会数落这些女生的，嗯、那这是。我替这些女生觉得很舍不得的，就是如果你们有早一点来听姐姐的讲座，你就知道说，比如说第一次本来就不一定会流血，或者是黑不黑跟你的就是性经验无关、嗯。就是如果这些事情可以再早一点进去的话，也许在那个当下，女生都会知道要怎么处理。而不是就忍了。嗯、很多女生其实不知道怎么处理那个不平等的状况，所以就忍了。所以你看你们的状况是你们非常平等，你们一起在做这件事情，我觉得这样超棒的
0: 。他就开了一个作业给我，嗯，说因为我刚刚说我从来没有自慰过、嗯，然后他说、嗯、他说这件事情也是要去执行。
1: 对对对对对，就是我因为我自己了解自己的一部分呢、啊，哪里舒服哪里不舒服。对对对对对，對他就这样讲、嗯，就是这个是一个好的开始。对，然后为什么我会？就是走这一整串生理用品的选择权，跟就是有点像身体健康自主。因为我很小就会做自慰这件事情，我从幼稚园就会了，而且我其实那时候不知道那是什么，我只知道我一直碰一个地方会很舒服，然后在床上会一直扭屁股，然后扭屁股的时候，我我妹因为我妹跟我睡在同一张床，她还就是举报我，她就她就她就跟我妈说，妈姐一直在扭屁股，所以。就是因为我也不知道那是什么状况，我只知道这样很舒服啊。不确定我妈知不知道那是什么状况，但是她并没有机会教育我、嗯，她只跟我说你不要再这样做了。所以她让我觉得这是一件不对的事情不对的
0: 事、嗯。嗯，
1: 所以我觉得我成长哦，还包含我第一次性经验没有流血啊，气死、嗯、有没有
0: ？从小都是讲
1: 第一次性经验没有流血、嗯、这件事情是有点像是一个耻辱，就是我会觉得。怎么可以没有流血？我又没有做什么，守身如玉。那我第一次怎么可以不流血？可是我是后来看了很多的文章之后才知道，其实，在世界上有百分之五十的女生第一次性经验是不会流血的。嗯，那这个东西如果我早一点跟孩子们说，他们其实未来的人生会顺利很多，不用像我，我背着这种罪恶感，想说我到底怎么了？我男朋友怎么会没有看到我的血？那我要怎么跟他解释？你知道这些事情，嗯、我根本不需要花时间去处理这些事情了。我就觉得月经教育其实它就是性教育。然后我先不教男生，我先教女生。但是我们在教育现场看到的是，男生其实非常喜欢听，男生超爱听我们的课程的。<笑>男同学都好认真，真的真的。我以前我以前会有一些性别偏见，就会觉得说啊，男生一定会觉得那跟他无关，他们应该不会想听吧。可是我实际上在教学现场，男同学都非常非常认真。因为我后来有在想，他们为什么这么认真？因为当然是可能是因为我上课很好笑，然后再来是他们可能也知道自己只有这一次的机会，可以这么健康的认识女生身体，而不是经由 A 片，然后不是经由男同学的。开玩笑，或者是网络上面不知名的图案去认识，就是我我们真的是觉得这就是性教育的一部分。嗯、我觉得这个是真的是全人类女性都适用。那月经教育这件事情，在国外其实已经流行非常久了，甚至是他们已经到了现在在争取生理用品免税或是免费。他们已经在另外一个、哦。对，他们在另外一个界嘛界、嗯，对。但是我们现在还在这，但因为现在台湾开始，比如说我刚刚说有月亮库的那个品牌、嗯，他们也在做很多月经教育，然后还有现在有小红帽，他们是一个非盈利组织，也在做月经权益的相关、嗯。所以我觉得我们虽然起步的比较晚，但我其实觉得我们跟得上，嗯，因为我们等于是可以吸取前人的经验嘛。然后这些非盈利组织或者是企业团体，就是可以直接。把国外的好的不，不然不管是法条、法令或者是什么相关的配套，其实都是有可以学的地方。我觉得这样很幸运呢、欸，就是我们不用自己去开拓
0: ，连我自己都有感受到进步、嗯。就是大家至少现在愿意听，他们可能不会
1: 用，嗯、但因为我的重点我没有让大家用，我其实是有点像是告诉你该怎么思考所
0: 有生活把这观念先升
1: 职进去。对对对，然后像月经，嗯、我我也是让现在国小的小朋友月经其实很多都还没来，可是我就是告诉他们说，你的月经一次大概不会到一个养乐多瓶。然后有、嗯、小朋友很可爱说：“老师，你是说我一比一多吗？”我说：“不是，但是 25, 那是太大了吧？”对，我说：“那25块。”我说的是8块的，我还要价钱跟他说。然后小朋友就：“<笑>哦， 8块的这样。”对，我就说：“你们大概就半瓶。那如果你可能子宫或是身体有点体质有点状况，可能就会到一瓶，但通常不会超过一瓶。那你生完小孩以后，可能就会是一瓶。”这样子，所以小女生她知道说，哦，原来之后要处理的月经大概长这样，大概会遇到哪些问题，会有哪些用品会协助我处理。她们对于那个第一次月经来的害怕，就是会降低非常非常多。所以我们现在好多国小的讲座，我觉得老师，我其实很谢谢老师，因为就是老师愿意邀我们去讲，我觉得。就真的是很棒，因为我们自己打电话去，老师一定会超害怕的。就想说，是哪个厂商要来推销这样，<笑>但是我们现在都是老师会直接主动联络我们，然后随便都是两三百个人的那种
0: ，还听不够吗？因为这一次的故事实在是太精彩了 ，Vanessa 这一集的内容分享实在是太多太多有用的知识了。不论你今天是男生或是女生，都应该要收听这一集的内容，因为这一集 Joyce 自己实在是太喜欢了。把一些赘词或者是故事剪掉之后，竟然还有一个小时多，并且是不包含。结尾以及开头的，于是我也将这一集特别的剪成了上下两集，让你可以在短时间内先收听一点点内容。当你有空的时候，可以再去收听第二集内容。而上集 Vanessa 和我们分享比较多关于她在创业初期以及创立月亮杯初期时发生的一些困难以及心路历程，再到女性不了解自己身体的最大原因。j 也 s t 认为，其实我们女孩子不敢去面对自己的身体，其实最大的原因是，因为不了解，以及也有一点点的没有自信。像拿我自己来说好了，我就不敢全身赤裸的站在镜子前面，会试着去回避它。但你要想，这是我们自己的身体耶，我们在这个世界上相处最久的人是自己，而不是别人，甚至家人都不比我们相处的还要久。那为什么我们不好好的看待自己的身体呢？于是 ，Joyce 也在24岁的时候，终于下定决心，好好的要看看自己的身体了。当我拿起镜子，看看自己的身体时，真的是惊为天人，就像是一个你认识他好久好久，但却从来没有好好认识他的一个人一样。而我必须说，那种感觉就像是，嗨，好久不见，你最近过得好吗？当然，要拿着镜子好好看自己的身体，也是需要非常大的勇气。那你呢？你有好好看过自己的身体吗？如果你还没有尝试过的话 ，Vanessa 也建议大家可以至少要看一次，一次就好，不用天天看或常常看，但至少你要知道自己的身体是长什么样子的。如果你喜欢这一集的话，欢迎你可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面打星评分，并且留言写下你觉得这一集对你有什么帮助。那等不及了吗？赶快到下一集去收听更多 Vanessa 精彩的故事吧！